0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlos? Bien, pero ando sacado de onda. La verdad es que a veces me pongo muy tímido sexualmente, me siento inseguro. ¿Sabes por qué? El tamaño de mis genitales, Fortuna.
1: ¡Ay, Carlos! Recuerda que no es importante. Si lo tienes muy pequeño, lo
0: importante es que seas... ¿Cuál así. pequeño, Fortuna? Lo tengo bien grandote y cuando lo ven se sacan de onda.
1: ¡Ay, Carlos! Justamente hoy vamos a hablar de la timidez sexual. ¿Qué nos inhibe? ¿Qué nos hace sentir más seguro? Si tu pareja es muy tímida en la cama, escucha este podcast porque vas a aprender muchísimo y te va a ayudar. ¡Comenzamos!
0: ¡Dichosa sexualidad! Con
1: la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos
0: Hernández. ¡Ay, Fortuna! Yo siempre he creído que el encuentro sexual habla muchísimo de nosotros, de nuestra personalidad. El que nos vean desnudos es de verdad un acto de entrega total. Permitir que el otro vea cada una de las partes de tu cuerpo, cada detalle y... Sobre todo que tú te sientas cómodo estando desnudo de cuerpo y alma.
1: ¡Ay, Carlos, estoy totalmente de acuerdo contigo! Y yo creo que el sexo es uno de los temas con los que tienen que lidiar estas personas eh, tímidas que en la vida van escondiendo, van sintiendo miedo eh, a ser juzgadas, a equivocarse, a resultar inadecuados. Y yo creo que esto lo vamos acarreando con mucho tiempo, estas comparaciones, este no ser eh, suficiente para los padres en un principio, para la escuela a lo mejor para la universidad o para ciertos trabajos, nos van generando muchas inseguridades y esto provoca que la timidez esté presente en nuestra vida. Y sí creo que este eh, tema es algo con lo que tenemos que lidiar todos en algún momento de nuestra vida y sobre todo pienso en las mujeres, Carlos. Ya ya será que tú pienses con los hombres, pero yo pienso que hay tantos cambios en nuestro cuerpo desde eh, la adolescencia, desde la lactancia, el embarazo. ¿Qué sucede durante la premenopausia, la menopausia, después de la lactancia. Y de pronto dice uno, híjole, tengo que enfrentarme a estos cambios y si no me siento segura, si no desarrollo otras herramientas que tengo para sentirme a gusto eh, en el plano sexual, esto va a obstaculizar muchísimo mi vida erótica.
0: Y habrá que trabajar entonces con reconocer fortuna y tal vez será una de las máximas que hoy nos vas a decir, en este episodio, habrá que trabajar con lo que sí tenemos y dejar de pensar en lo que no hay de verdad. Estamos todo el tiempo focalizados en lo que nos gustaría tener y aunque suena a cliché, parece que todo el tiempo estamos pensando en aquello en lo que no tenemos, en aquello que a lo mejor va a ser complicado obtener y ciframos toda la atención en ello. Por ejemplo, Sergio nos decía, el tamaño de mi pene siento que es lo que me inhibe, me causa inseguridad. Siento que no es muy grande. Al momento de estar con chavas más guapas teniendo intimidad, me vuelvo muy tímido. Mide alrededor de 12 centímetros.
1: ¡Ay! Me dio risa ese final. 12 centímetros. Corazón, nomás necesitas informarte. Tú no necesitas más tamaño de pele. Tú necesitas saber que 12 centímetros es el promedio y que es perfecto, y que no tiene que ver si la otra es guapa o no es guapa. Fíjate, yo pienso, Carlos, ¿cuántas veces pensamos en el momento del encuentro si realmente la pareja tiene abdomen, tiene nalgas, tiene estrías o le vi eh, alguna cicatriz importante, al menos yo de forma personal, yo no me acuerdo nunca haber juzgado cuando estoy excitada el cuerpo de mi pareja estoy conectada con el placer estoy conectada con mis fantasías estoy conectada con lo que estoy sintiendo en ese momento no estoy calificando, no estoy juzgando no lo estoy comparando, me parece que se quedan como muy cortos en esta idea de que eso es que vamos a hacer desde un principio ¿no? en esta relación, nos sentimos como presionados solemos en algunos casos a personas que me dicen es que si no bebo, si no me echo unas copitas, no puedo desenvolverme en la cama porque me siento insegura porque siento que no voy a dar el ancho porque siento que el otro está mirando todo aquello que me hace falta, y como tú bien lo dijiste, sí, sí creo que una persona que se siente insegura, lo que va a estar es mirando todos los defectos que ella o él o la pareja en algún momento les ha hecho evidente. Y justamente lo que creo que tenemos que hacer es mirar lo que sí tenemos. En un momento más les voy a dar una listita de cosas de cómo salir de esta timidez, pero creo que esto es algo que tenemos que abordar de forma importante y no juzgar incluso a aquellos que traigan este discurso de me apena tener la luz prendida, Eh, no puedo iniciar las relaciones sexuales porque tengo el patrón o la creencia de que siempre son los hombres lo que inician, no me atrevo a compartir una fantasía porque me vas a calificar de zorra o de puta y yo no creo que me pueda atrever a mostrarme a lo mejor en ropa interior o en algún baby doll interesante o hacer un striptease porque estoy constantemente pensando en la crítica, en lo que vas a pensar de mí, en la idea que te vas a hacer de mí y esto definitivamente me inhibe y tanto así que de pronto puedo pensar que por ti Míres, no pido un condón o no saco claro. el condón ¿no? o el lubricante en algún momento. Que puede yo sentir que por algún comentario de la pareja o mío es que el hecho de que yo no lubrique es porque no estoy suficiente excitada. Y si es que bebiste de más y si es que eh, no estás hidratada suficiente y si es que lo van a hacer en la tina y se te acabó la lubricación... ¿Será que no puede yo alzar la voz y decir, este, necesito algo más que solamente el encuentro erótico?
0: Oye, me suena muchísimo, ¿eh? A veces me da la impresión de que parece que nos están haciendo un favor. Que nosotros lo interiorizamos, ¿no? Y decimos, no, pues la verdad es que ni siquiera voy a pedir esto o lo otro, porque ya bastante hace este con estar conmigo, ¿no? Con este cuerpo que me cargo y con esta actitud y tal, ¿no? Ya mejor me callo y lo acepto. Tienes toda la razón. También en la autoestima está la posibilidad de pedir y decir no. Soledad nos dice, me siento insegura porque mi esposo es muy atractivo y siempre nos dicen que hay mucha diferencia física. Además, él es un exitoso abogado y yo no. No más un ama de casa.
1: ¡Ay, Dios mío! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Primero pienso en aquel que se atrevió a hacer ese comentario. ¿Quién puede decirle, ¡ay, qué diferencia de, de belleza hay entre ustedes? ¿Cómo se atreven a hacer un comentario? Tan, eh, bueno, ¿qué te digo? Para tirarlo a la basura. Yo creo que por ahí tendremos que empezar a ser más prudentes con nuestros comentarios. Y segundo, sí, él puede ser un abogado excelente, pero tú llevas a cabo tu casa, mi reina, tu familia, tu, su seguridad en tu casa. Él puede mostrarse y salir a trabajar y ser tan exitoso porque tiene cubierta la parte emocional que es lo más importante para que él pueda tener éxito. Pero fíjate, no basta con que yo se lo diga. Lo importante es que ella lo reconociera que ella pudiera mirarse como un ser exitoso y que realmente hubiera ahí algo que reconocer en sí misma. Híjole, yo de verdad insisto en que las escuelas tendrían que dar clases de autoestima en todos los niveles, Carlos, porque sí creo que la timidez se empieza a gestar en la infancia, en esta parte donde... Los niños eh, son inadecuados, eh, son sumisos, deben callar ante los mayores. Es bien fácil avergonzarlos o hacerlos pasar un ridículo desde la maestra con una pregunta tonta. Eh, a los compañeros en estas burlas o en este bullying que hoy en día es como muy fácil. Es bien fácil no dar el ancho en esta sociedad, en esta familia, en lo que se espera de mí. Y entonces hay personas que por su temperamento o su carácter empiezan a tener una huella tremenda de que no son suficientes. Y esto lo más probable es que empiece a tocar también la vida sexual. Y también como jóvenes ¿no? empezamos a tener a lo mejor acercamientos eróticos y o no tenemos un tamaño de pene adecuado o eh, no olía bien y yo no sabía ni siquiera que iba a suceder hoy o traje la ropa interior no tan linda... Algo pasa a través de estas situaciones vergonzosas que impactan de alguna manera en nosotros y nos hacen que esta timidez esté bien presente,
0: ¿no? Ya está la importancia de reconocer aquello que los hijos, los chavos, los adolescentes hacen bien. Hace mucho te escuchaba, yo me acuerdo, Fortuna, que decías, ¿no? Que si notabas que tu hijo era bueno apretando los focos de la casa a todos los dejaras flojos ¿no? para que cuando llegara a la casa le dijeras oye hijo, tú que haces muy bien esto ponte a apretar todos los focos de la casa y les das reconocimiento les das esta sensación de pertenencia de que están haciendo las cosas bien recordemos, no olvidemos que la experiencia significa y que eso se queda con nosotros para el resto de la vida y luego resignificarlo es de verdad una complicación Reyes nos dice me causa mucha inseguridad que mi esposo me compara con sus exparejas Siento que no lo hacen mala onda, pero me me cuenta lo que hacían y yo me siento fuera de lugar. (risa)
1: No lo hacen mala
0: onda.
1: (risa) O sea, yo no entiendo cómo pueden sacar eh, experiencias del pasado y compararnos y pensar que es algo sutil, que no tiene importancia. Oye, claro que pesa, por supuesto que pesa. Por favor, eviten ese tipo de comentarios. Y poner un alto ahí me parece lo más digno que pueda existir en una relación de pareja. No me sirven estos comentarios, no me construyen estos comentarios. Si me quieres hacer una sugerencia, esa es otra cosa. Pero poder decirme, es que con la otra sí disfrutaba, es que la otra sí me lo hacía rico, híjole, me parece absurdo. Y fíjate, de pronto siento, Carlos, que tratamos de tapar una mala acción o una estúpida acción con, es que soy honesto. (ríe) Y yo digo, pues, tu honestidad me está apestando, ¿no?
0: Claro, y sí nos pasa, ¿eh? Yo tengo la impresión de que últimamente tenemos mucho esta bandera... Y, y se ha enarbolado en medios de comunicación en las redes sociales de decir la neta decir lo que quieres y tu derecho a expresar lo que quieres y necesitas, pero resulta que en ese expresar no nos dicen cómo hacerlo y ahí vamos y le tiramos de verdad y perdonen el término, mierda al otro y así es como dejamos su autoestima sin pensar en una forma efectiva de comunicarlo y yo creo que tiene toda la razón eh yo creo que debemos decir lo que queramos y necesitamos, pero también es cierto que debemos cuidar la forma en que lo expresamos
1: por supuesto por supuesto que sí
0: crucine nos dice me causa inseguridad el cuerpo que me quedó después de ser mamá todo se me cuelga siento que no es mi cuerpo
1: ay corazón yo creo que esta es una de las eh, más frecuentes situaciones que viven las mujeres con este cambio tan eh, profundo y dramático de eh, después de un parto. O sea, sí soy honesta, Carlos, sí hay un momento en el que si no te sientes muy segura de todas las habilidades que tienes o aunque seas muy segura, sí es que este cuerpo se desconoce y que de pronto puede sentirse uno pues incómoda con ello. Y por eso, aquí fíjate que hablaría más a las parejas que a las personas. Y es que en la medida en la que ustedes nos hagan saber lo importante que somos y lo bellas que somos y esas huellas que dejaron en nuestro cuerpo este embarazo, que tiene que ver con un proyecto de pareja, que tiene que ver con un proyecto de familia, con un beneficio mutuo, entonces es que nosotras eh, agarraremos un poquito más de seguridad, porque si lo que sucede es que yo me siento mal, pero además el otro me dice, no, pues sí, hay que recoger con cuchara lo que traes ahí por el <risa> de senos, o este, oye, sí, te convendría bajar unos quiritos que tienes de más, sí me parece que son comentarios que de Definitivamente no nos van a hacer hacer una dieta. En algunos casos sí, pero en otros son cosas con las que vamos a tener que aprender a vivir. Ahora, aquí, Carlos, creo que también es un aprendizaje de vida. Y es decir, ¿qué tanto peso al placer le damos con respecto a nuestro cuerpo? ¿Y qué tanto le damos al encuentro, a la conexión? al intercambio de placeres, al disfrute, a la diversión. Si nos centramos en la forma del cuerpo y nos las pasamos comparándonos con las de las películas porno que tienen 25 años y no 40 y no han tenido un solo parto, pues claro que estamos en total desventaja creo que tenemos que ser honestas en ese sentido y cuando hemos hablado de pornografía hemos hablado de ver probablemente pornografía Mateus, pornografía de personas o seres humanos que se asemejan más en un porcentaje importante al cuerpo que nosotros tenemos que a las actrices que están contratadas justamente por eso ¿no?
0: Sí, porque luego uno ve esos cuerpazos, Fortuna, y pocos podemos tener esas características, ¿no? Como para no sentirnos mal. La verdad es que sí, acercarnos a a, a imágenes más reales seguro nos va a hacer sentir más, más cómodos. Evaristo nos dice: Me causa inseguridad que no voy a saber qué hacer en mi primera vez. Mi pareja ya me dijo que quiere que lo intentemos. Es un hombre 10 años mayor que yo. Tengo 19 años y él 29. Siento que me voy a portar como un tonto. Además, lloro por todo.
1: Fíjate, excelente eh, su su participación porque lo que quiero decirles es... No sé si les ha pasado cuando ven a alguien en un escenario y lo ves nervioso y, y, y está sudando, 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 sudando. Todos nos ponemos nerviosos. Pero ese mismo ser que sale al escenario y está sudando y te dice, es la primera vez que me paro en un escenario, estoy súper nervioso, espero poder hacerlo bien, genera eh, empatía, genera una sensación de darle crédito. Aquí le diría exactamente lo mismo. Primero... Claro que la experiencia te va a ser un buen amante. Tú no puedes pretender ser excelente si no lo has practicado, corazón. Número dos, hablar abiertamente de nuestros miedos justamente nos pone en un lugar de mucho más seguridad, poder decirle al otro, es mi primera vez eh, me siento nervioso con ello guíame poco a poco, vamos aprendiendo, voy a hablar de mis emociones acepta mi no acepta mi sí, te voy guiando, déjame ver cómo me voy sintiendo con esto que estamos haciendo eso me permitirá probablemente sentirme más seguro de lo que suceda pero a veces pensamos, voy a ocultar el miedo y justamente lo que va a hacer es disparar las mayores ansiedades y los mayores problemas.
0: Doña Matilde nos dice, me causa inseguridad mi flacidez vaginal. Cuando menos siento, ya se me salieron los gases vaginales ya hago un ruidero, nos dice.
1: <risa> Ahí recuerden que no nada más es una cuestión del de paso de los años, tiene que ver también con herencia. Por lo tanto, bueno, los ejercicios de quejé lo hemos hablado mucho, pero si esta ya es la condición, yo lo que le diría es... Ríase del asunto, señora, por favor, lo que hay que hacer es cambiar de posición, es entender que esto es parte de la, eh, de la conducta sexual, y ojo, para muchas personas estos gases o estas formas o estos ruidos puede ser, en lugar de algo que inhibe, sería algo excitante. Entonces, hay que ver, ahora sí que, desde que, eh, desde dónde lo miras para que esto se interprete de una forma distinta. Fíjate, yo te diría, Carlos, algo que me parece importante. Suprimir las conductas anticipatorias que tanta ansiedad inducen a la imaginación todas las situaciones agobiantes que podrían ser humillantes yo creo que te, tendríamos que tomarlas en cuenta para eliminarlas y tú me vas a decir ¿y cómo le hago para eliminarlas? con mindfulness, con trabajar en el aquí y en el ahora estar sintiendo, abrir los ojos ver lo que estoy viviendo experimentarlo, realmente sentir y estar en el momento es lo que pueden hacer para poder eliminar estas ideas donde lo único que nos van a hacer es generar ansiedad y esto va a traer problemas a nivel sexual.
0: Yo luego me lo imagino como que apenas están trepando al guayabo y ya quieren tener ojitos de huevo cocido ¿no? <risa> Fermina nos dice, yo soy tímida sexual por las malas experiencias. Mi expareja se burlaba mucho de mí. Decía que era una ridícula por usar ropa interior sexy a mi edad. Tengo 60 años y estoy de muy buen ver.
1: ¡Ay, cachito! Me da mucho gusto que te sientas bien. Y yo creo que reafirmar, eh, enumerar todas tus cualidades, quererte, repetírtelo, mirarte al espejo y verte con eh, esos ojos de apreciación, me parece que sería lo mejor que podemos hacer. Es cómo le damos crédito, Carlos, a estos comentarios desagradables de la pareja que lo que están haciendo es, con toda intención o sin ella, tratar de bajar nuestra autoestima, tratar de hacernos sentir incómodos. Y aquí está en... Por supuesto, la postura que tengamos nosotros ante lo que el otro está diciendo. Podemos darle el avión, podemos no darle crédito, aunque te voy a ser honesta. Si es una persona que queremos o que respetamos sí le damos peso a sus palabras
0: y es que es lo que te quería decir Fortuna porque de verdad que fue una constante esto de que la pareja se burla la pareja no respeta la pareja dice que somos ridículos fue una de las constantes que nos comentaron y yo no puedo dejar de pensar en que sí efectivamente uno pues en la vida en general va pensando si lo que nos dicen tiene razón si no lo vamos descartando oye pero que te lo diga aquella persona con quien compartes la cama con quien compartes la intimidad con quien compartes el día a día yo no puedo Puedo dejar de pensar que tal vez alguien que tiene el valor... Y, y la posibilidad de expresarse así de ti sabiendo que se supone que tenemos un vínculo afectivo, deja ver que hay algo ahí que no está funcionando, ¿no, Fortuna?
1: Híjole, yo, yo creo que es muy valioso lo que dijiste, porque de verdad, eh, si supiéramos el peso que tienen nuestras palabras en relación a, a la pareja, tendríamos mucho más cuidado, o a lo mejor eh, se, seríamos más puntuales y más carniceros cuando las hiciéramos y queremos destruir, porque realmente sí impactan de forma positiva o negativa eh, de forma general, no nada más en el sexo, ¿eh? este si nos sentimos inadecuados en la forma en la que nos vestimos, en el perfume que nos ponemos, en la ropa que usamos, en los comentarios que hacemos. Y de veras eso eh, nos hace como enconcharnos, como regresar a nuestro eh, lugar seguro y no queremos salir de ahí. Yo creo que modificar los pensamientos que nos hacen sentir inhibidos, por supuesto, dejar de considerar al sexo eh, como una lugar donde nos están examinando donde nos están poniendo a prueba sería una de las recomendaciones que tenemos que hacer.
0: Señales de fuego nos dice me da una timidez muy grande cuando mi pareja me sugiere usar juguetes sexuales, en cuanto lo saca me cohibo siento que no es para mí, pero no sé cómo negarme y ya ni disfruto lo que pasa.
1: Fíjate, Carlos, pienso en estas creencias que nos instalaron, que los consoladores, que los vibradores o que los juguetes sexuales eh, son eh, elementos sucios de prostitutas, de pornografía, de mujeres insatisfechas. Y entonces, de pronto, cuando la pareja propone algo diferente... Híjole, ¿cómo haces para trabajar con tantas creencias, con tanta eh, eh, idea que nada más nos está estorbando? Yo, yo les diría que hagan cosas poco a poco. Por ejemplo, a esta mujer lo que le diría es, a lo mejor no traería el vibrador más grande y más eh, este ruidoso y con las ocho velocidades. A lo mejor me iría con una bala vibradora y a lo mejor iniciaría con eh, pasar esta bala vibradora por todo el cuerpo antes de, de ponerla sobre genitales. A lo mejor eh, pensaría en prender una vela con, o un incienso, o a lo mejor poner algo de música, o hacer algún juguete sexual hecho en casa que de alguna manera pudiera empezar a romper con estas creencias que vamos arrastrando y que nos provocan esta inhibición. Poco a poco sería para mí la clave para empezar a romper con esta timidez.
0: Sí, a mí también me pasa eso, Fortuna, y me me quedaba pensando ahora que estabas mencionando sobre el uso de las palabras que hablábamos antes y lo que decías ahora. Fíjate, desde la forma en que enunciamos los artículos sexuales, ¿no? El consolador. Exacto. Como si nos <risa> consolara, ¿no? Y, ya, yes. y ese sentido le damos, ¿no? A mí me gusta mucho más usar, usarlo como instrumentos sexuales. Me encanta ese término, aunque no es nada comercial, ¿verdad? Voy a ir a comprar mi instrumento sexual. Pero la verdad es que creo que también la forma en que verbalizamos nuestro placer tiene mucho que ver con la forma en que lo significamos. Así que mucho ojo con las palabras. Eliud nos dice, a mí me causa inseguridad mi falta de erección. A veces me pasa que se me baja de la nada aunque ya esté muy concentrado, soy joven y estoy sano, a veces ya ni quisiera estar con nadie.
1: ¡Ay, Cachito! Eh, Sería interesante saber si está en perfecto estado de salud, aunque es joven, pero si esto es, lo que nos está indicando es que está muy ansioso. Recuerden que este es el mayor motivo, eh, la preocupación, el estrés y la ansiedad a un buen desempeño, es lo que provoca la disfunción eréctil en los hombres jóvenes. Por lo tanto, lo que te diría es, relájate corazón, disfruta lo que sí hay haz respiraciones profundas, yo te digo que aprendas a meditar otra vez el mindfulness, en el aquí y en el ahora, siente lo que está pasando, y el peor escenario, claro, eh, pensando en una pareja de confianza, porque si es un solo evento de la noche, creo que esta ansiedad crece, pero si es una pareja, con la que tienes confianza, con la que puedes hablar de lo que te sucede, donde se puedan relajar, donde puedan conocer cuáles son sus tiempos, donde puedan decir qué les excita y qué no, me parece que agarrarás mucho más confianza en una relación estable que en un ir y venir, en un sexo eh, de, de una sola noche donde... Cada uno de estos encuentros es como pararte en el escenario y que todo el mundo te esté viendo desnudo. Pues cualquiera nos pondríamos a temblar. Eh, Aquí déjenme decirles algo que me quedo pensando. No deja de ser espectadora. Deja de estar mirando el encuentro Como si tú estuvieras afuera Incluso se lo diría a este joven Creo que de pronto no vivimos el evento Estamos como afuera Y a veces incluso hacemos cosas Que no nos gustan Solamente por complacer el, al otro Y ahí es donde se siembra mucho más De esta inseguridad y esta de timidez Porque me siento inadecuado Porque me siento en una postura Que me siento indigna Porque siento que esto no es para mí Pero lo tengo que hacer Y cada una de estas experiencias impacta en mi autoestima. Entonces dejemos de sacrificarnos y empecemos a hacer las cosas que sí nos gustan.
0: Oye, Fortuna, y nada más me gustaría eh, resaltar lo que mencionabas al inicio. De esta participación donde nos decías que sí, exactamente, antes se pensaba que los jóvenes, que el estar joven era estar sano, ¿no? Y cuando uno llegaba a la consulta y y les decías, no, pues tengo disfunciones o tengo un problema de erección, digamos, ¿no? Y entonces el, el terapeuta o el sexólogo o el médico te decía, no, bueno, pensemos en algo emocional porque eres joven, en algo de salud. Hoy sabemos... Que también los jóvenes están teniendo complicaciones severas de salud que afectan su desempeño sexual. Y y la verdad es que es algo bien lamentable. Paco nos dice, me causa inseguridad mi mal aliento. Tengo problemas en el hígado, pero no lo entiendo nada. Lo bueno del coronavirus es que no se puede dar besos. Tengo un pretexto, pero que ahora que se acabe, ¿qué voy a hacer? Saludos desde Panamá. Me vine a vivir acá desde hace un año
1: fíjate, gracias corazón te mandamos un beso hasta allá una situación complicada Carlos porque bueno pues finalmente sí sabemos que eh, los olores son parte de lo que puede despertar o inhibir el deseo sexual, Eh, aquí lo que podríamos hablar otra vez es no es lo mismo una noche y que solamente lo que te va a dar el encuentro es el placer de esa noche a una pareja estable donde hayan muchos otros elementos que quizá me exciten, me provoquen que me guste estar contigo y que yo pueda inhibir esa situación y aquí les diría pues varias cosas desde utilizar un astringosol o algún líquido para lavar eh, eh, la boca un poco antes del encuentro sexual, desde poner un poco de eh, Big Papo en la nariz, que es una de las cosas que funcionan en algún momento, prender un incienso eh, y que la, el olfato o, o este, lo que huela se vaya hacia otro lado. Pero bueno, sí creo que esto puede ser algo que inhiba a una persona. Ojalá se encuentre una pareja que entienda y que no tenga tan desarrollado el olfato, Carlos.
0: Escucha esta fortuna. Martina, no tengo orgasmos y esto hace que me sienta más Mala amante, me da timidez, cuando él termina y yo no, me pongo seria, quiero llorar, mi cuerpo no funciona
1: híjole Carlos, mira yo creo que eh, a propósito de que hemos estado manejando el tema de Masterclass del orgasmo, nos damos cuenta que existe una cantidad enorme de mujeres que no tiene orgasmo, que se siente mal por ello que no ha podido compartirlo con la pareja, que no asume la responsabilidad de que cierta parte de esta carencia está en ella, que tiene que trabajar con ello, que tiene que quitarse ciertas creencias y culpas, que una autoexploración un conocimiento sobre su cuerpo una aceptación sobre su cuerpo sería el inicio probablemente para dejar de fingir y dejar de enojarte sí, sí Si tienes ese conocimiento, pero él no actúa con responsabilidad con respecto a lo que a ti te es placentero, me parece que es el momento de sentarnos en una mesa y poder decir, a ver mi corazón, o eres demasiado rápido, o eres demasiado brusco, o no me das el tiempo suficiente, o qué es lo que está pasando que a mí me inhibe el deseo, fíjate, o el orgasmo. Yo lo que le diría es, ese enojo o ese llanto se tiene que convertir en algo proactivo, porque por algo está ahí. Yo le diría a esta mujer que le pregunte a esa emoción ¿Para qué está ahí? ¿De qué les sirve? ¿Y hacia dónde pueden ir juntos para arreglar esta situación? Es una de las formas en las que en terapia podemos manejar esta situación.
0: Y yo sí les quiero decir que de la gente que nos comenta que ha acudido a algún servicio o que ha pedido ayuda, como en este caso tu, tu masterclass de orgasmo que das personalizada fortuna, la gente dice que hace una diferencia. Yo de verdad no sé por qué. Si nos molesta tanto, si nos duele tanto, no buscamos este acompañamiento, estas herramientas que nos faciliten el proceso. Para eso están los terapeutas, para eso está gente como Fortuna u otros especialistas que nos dicen, aquí hay herramientas para facilitarte el proceso, tómalos de la mano y llega con ellos. Creo que sí es una alivianadota. Y si te parece bien, Fortuna, vámonos despidiendo. Yo me quiero ir con Esmeralda, que nos dice, yo era muy tímida, no dejaba nada más allá del misionero en mí. Un día mi esposo me dijo que él quería que intentara cosas nuevas, que fuéramos poco a poco. Compramos un juguete en forma de conejo y algo que era para el ano. Le dije lo que dice Fortuna, si tú te dejas, yo me dejo. ¿Y qué crees? Me dijo que sí, lo intentó, le gustó y lo hicimos. Yo también me atreví, hacer esta complicidad me curó de la timidez.
1: Fíjate, fíjate qué elemento tan importante acabas de mencionar, porque yo justamente te iba a decir lo que Julie dice, y es decir, ¿qué hago si mi pareja es la que es tímida. Y yo les voy a dar algunas recomendaciones de forma general. Alaba sus virtudes. Reconoce que hace bien. Y no se lo digas una sola vez. Díselo varias veces. Número dos, sé cómplice. Lo que justamente nos acabas de de mencionar. Sé cómplice en decir si empezamos probablemente utilizando esto yo y luego lo hacemos contigo. Me pongo el lubricante yo y luego contigo. Utilizamos la pornografía y lo vemos juntos. A lo mejor... eh, Leemos algo de literatura erótica juntos o poesía erótica juntos. El hecho de que nos besamos eh, mucho pudiera también hacerla sentir o hacerlo sentir mucho más seguro. Conversar de lo que les gusta y de lo que no y respetar y hacer acuerdos en ese sentido me parece que sería importante. Y por último, hacerlo o hacerla sentir tu prioridad. Si para ella o para él eh, de pronto pareciera que es insignificante la relación de pareja, el hecho de que le des un lugar delante de los hijos, delante de la familia, con tu trabajo, el hecho que le des un lugar de forma importante puede hacerla sentir un poquito más segura, eh, incluso en la parte erótica.
0: Sí, Fortuna, vamos a darnos sentido de pertenencia, que no estemos durmiendo con el enemigo, que seamos compañeros de esta batalla, Fortuna, y seguramente así el placer irá llegando de a poco. Oye, Fortuna, y si queremos hacerte alguna pregunta, sugerirte temas, ¿en dónde?
1: Arroba FortunaDichi es mi Twitter, FortunaDichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dici. ¿Y tú, Carlos?
0: A mí me encuentran en Facebook como Yo Soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Y como siempre, Fortuna es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Gracias, Carlos. Para mí también es un placer. Bye bye.